0: 我热爱网络上的所有一切，我就是一个科技女子。我热爱发文，我一天现实动态要发好几篇，我却被那个墙困住了。每个都长得很像变态。我每天都在公司通马桶。我现在想起来还是觉得好好哎、欸。北京又快下雪了，我要带一个雪靴过去。本节目由王家俊身心诊所赞助播出。欢迎收听，我是娜。大家好，我是欧娜。今天要来分享我人生最精彩、最印象深刻的一段回忆。它不见得是最好的，但是故事性真的是非常的丰富。可惜的就是，因为那时候是四年前啦、啊，记忆有点。啊、有点快要忘光。然后第二就是那时候，由于在北京生活，所以发任何东西都要翻墙，然、啊、VPN 又不是每一次都很稳定、很顺利，浏览器的速度非常的慢，所以最后呢，我只能靠我脸书的少少的几篇文章来回忆一下当时发生什么事。我列了八点来跟大家分享印象深刻的故事。那之后有机会的话，如果我的同事们、少中啊什么的。脑袋很好，想要再跟我录一集聊其他北京发生的故事也是没问题，好不？我们到时候再一起合作好吗？好，那首先先跟大家讲一下为什么会去，反正那时候抗熙结束了，小 S 就在北京爱奇艺那边开了一个节目叫《姐姐好饿》。那时候公司就有说会派那个我们康熙原班底去那边做节目，但是非常不幸的是，一开始康熙紧接着小明星大跟班，小明星大跟班起头真的是很不顺利，就是就是人手又少，然后主题又抓不到观众的胃口，所以那时候我们在小明星大跟班大概做了三四个月，公司都不让我们去北京，就先派了一群。其他 team 的同事去北京，那时候我们其实真的很生气，想说整个被骗，你知道吗？假梁告告，就明明就答应我们说会派我们全部人去，结果都一直不让我们去，一直让我们每个礼拜进入小明星大跟班大便地狱这样，然后我们就觉得好烦，那时候都差点要离职的时候，公司才突然说 OK。那边快要来不及了，快要出事了，你们赶快出发！就类似给我们个三天的时间，就让我们速速的要去北京工作。所以，我们是因为这个原因才去北京。后来，姐姐好二做了两季嘛，所以我们就是第一年去北京回来之后，先做了十八岁不睡，在第二年去北京，所以总共大概在北京住了可能有七八个月左右。那我就简单的列一些我在那边印象深刻的事情事件一。我的社区怎么那么黑？<笑>为什么要用故事性？<笑>我决定就是这一集都这样、欸，<笑>挑战不同的风格。我的社区怎么会这么黑呢？我那时候第一天到我要住的社区，我就吓到了，伸手不见五指，好大好大的社区。我们社区大概有十几栋哦，十几栋房子，可是我们社区却黑到不行。我每次跟少中要找回自己的租屋，怎么找呢？我们那一栋啊，一楼有红色的霓虹灯，我们都是靠着那微弱的霓虹灯找到自己的家，要不然真的是完全不知道我们住在哪儿。那为什么社区会这么黑？后来我们打听过后才知道，是因为那个社区官委会非常的不给力，就没办法筹备起来，然后没有人愿意缴管理费，所以社区没有付钱，电灯就是很黑，这样只有一盏路灯吧，搞不清楚哎，就是这样啦、啊。所以第一印象就是我社区很黑，然后第二印象呢就是。我们家的电梯怎么可以这么可怕？我人生搭过最可怕、最恐怖、最害怕出人命的电梯，就是我在北京租屋处的电梯。为什么呢？它的地板就是超级脏哦，就是你想象不到的脏，最脏的脏，那个瓷砖都剥落。更可怕的是，它非常常故障。我们有时候上班电梯搭到,到一楼的时候，会看到工人又在修电梯，然后电梯里面还困着住户。就是那个电梯真的是超旧又超容易故障，我也不知道是发生什么事，但是。我们的房间却是很 OK 的，我们的房间都有重新装潢，而且还住楼中楼，厨房、客厅，一楼厕所，楼中楼的二楼呢，就是有两个房间有浴室，就是很 OK。但是外面看起来很像鬼屋啊，试胆大会的场地，但是里面的住屋数是 OK 的。而且我刚刚讲的那个社区，它既离市中心又远，然后环境又这么的诡异，但是月租房租却非常的贵。我记得我们那时候一个月是三万多台币吧，是不是很不合理？幸好是。公司帮我们出，我们那时候派去那边的时候，是公司会帮我们出房租，还有一开始住的家具。但是每个人有限扣打，不过也没有到很少，可以买床垫、买棉被、买锅子、买碗，扣打是够的。薪水加三分之一，其实加三分之一没有很多了，但是因为我们当时真的太想离开小明星大跟班了，往小 S 奔去。好，第一个事事件就是我对于我们的社区和电梯印象很深刻。事件二。我的公司的马桶为什么总是冲不下去？就是我们当时公司看起来也还可以，偏偏水管管线非常的老旧。你知道，我每天在公司，我只要吃那种太油腻啊。或者是重口味的，我就会速速捞菜，我的肠胃就是一条通到底，马上就有反应。北京又很多外卖啊，或者是很多中餐都非常的油，所以我每天都会在公司捞菜。那结局是什么呢？我每天都在公司通马桶，而且我们公司那时候大概有十几二十个同事在那边，反正就是台湾的一群人在那边租了一个办公室在那边上班，这样，然后厕所只有两间。厕所只有两间，我 always 都在某一间待很久，因为我马桶常常冲不下去。我记得我印象最深刻的一次是，我都想要用手挖出来算了，好恶哦！对不起，我对不起所有真的在收听人。可是我那时候真的是这种感觉，我就是我就是我就想说，这个现在是该怎么办呢、啊？我就一直拿水桶倒水倒水倒水，才终于冲下去。最高纪录应该在里面待了半小时左右，真的是快要疯掉。所以这事件浴是……我的马桶出了什么事？公司马桶到底出了什么事？而且最可怕的是，马桶不同也就算了，电梯也还是跟我们社区一样可怕。怎么说？我们有一个制作人，那时候搭电梯，因为我记得我们公司好像在二十几楼，很高。然后他搭电梯离开公司的时候，他说他在搭电梯的过程中突然大怒神呢、欸。电梯就直接这样嘣往下掉了五六楼，停住，是不是超可怕？当时到底是怎么那么水？我先跟大家声明一下，就是北京真的是一个繁荣的地方，它的人文啊，或者是它的科技真的都很发达。但是四年前我们去的时候，真的就是一直出这种状况，可能是我们公司太穷吧，就是没办法让我们住一些高级地段，或者是没办法让我们住一些很好办公室。最后的结局就是一直遇到一些恐怖电梯啊，或者是一些恐怖的环境，烂掉的水管，冲不下。下去了马桶，我先跟他打预防针，但是我说的都是真的，我相信四年后一定都有进步，这样，所以希望网友们不要骂我，爱北京的朋友请不要骂我，我也很喜欢北京的地方，我觉得有生之年一定要去一次，因为真的很蛮好玩的。突然打个预防针，然后我刚刚讲什么我忘记了。哦，好，事件就是马桶的问题吗？我突然想到一件事情可以补充、欸，我们后来第二年去的时候，我们就是又去了另外一个地方上班，又去租了另外一个办公室。来五六层楼吧，然后那边就会有很多办公室住在那，住在那，大部分都是小办公室、小公司住在那。印象最深刻就是大家都要共用厕所，那公共厕所其实也还好，但是发生什么事情？没有做事的没有做事。马桶。Oh my god！ 我相信收听的人应该有一些人跟我一样，上厕所一定做做事。马桶，不喜欢蹲，就觉得尿好像会滴到自己，还是怎样，或者是对不准马桶，或者是腿没力什么的各种。反正我当时上班第一天到新办公室，我看到厕所没有坐厕的时候，我真的是就想说 ：K 笑，我到底该怎么办？而且我有跟大家提到说，说我吃重口味的东西，我就是立刻闹塞。那我到底该怎么办呢？结果后来呢？我发现我们公司也有一个人跟我有同样的困扰，就是阿布李正达，他也非常的需要坐式马桶，他也觉得蹲式马桶真的是腿太酸。有时候你蹲蹲蹲，你站起来你脚都麻掉，都快要跌进茅坑里的那种感觉。然后他就去那个淘宝买了大便神器，就是它是一个。空心的椅子，把那个椅子撑开之后，你就可以坐在椅子上大便。它就像马桶一样有个洞，你的大便就会直接掉到蹲式马桶。然后那时候我们还拍了一支影片，就是测试这个大便神器，但是用地瓜假装大便啦，跟大家讲一下。然后。然后那那个大便神器就是阿布专用嘛，可是他好像大概才用一次或者是两次之后，因为他是负责后置的，然后后置是我们是外包给另外一个公司，所以阿布就再也没有进公司，然后他都去另外一个公司去那边盯大陆的后置这样。所以他大便神器就一直放在公司的角落。我原本起初啊，我在那边上班的时候，我每次绕塞，我还是照蹲不误。就算真的腿都快要酸死，都快要摔进马桶里，我都照蹲不误。然后后来有一天，我真的受不了，我想说，我何苦有个大便神器就摆在那，我就用了呗。因为刚好我们的教我们不是我们教室，我们的办公室它是有个转角的，然后那个大便神器就放在转角那边，所以我每次上厕所，我就会注意。我四周完全没有人在看我，然后我也会注意走廊没有其他公司的人，我就会立刻的拿着那个大便神器冲去厕所，用那个大便神器大便。而且以上这些事情阿布都不知道，我真的是很抱歉。哎，我不知道我们跟你讲，我有点忘记了。反正起初都不敢跟他讲，我想说反正他也不会进公司了，这大便神器都给我用吧，因为我真的也快熬不过。而且我相信他其实不会怎样，可是我那时候就太害怕，每次都是趁人不注意，立刻拿着那个椅子冲去。去厕所，而且其实还蛮糗的，因为那个椅子就还蛮大的、啊，就是跟一个嗯，应该就是跟一个小型电风扇的感觉差不多大，就很醒醒目啊。正常人一看就想说你这个人怪怪，怎么拿一张椅子冲去厕所？一看就是大便神器。<笑>好了，反正就这样了。我现在只是突然想告捷说，对不起，阿布，我当时一直偷偷用你的大便神器。然后事件三，为什么看房子会差点迟到？不能吃的东西呢？好，当时是怎样的？因为我们原本住的第一个租屋处呢，离公司真的太远了，就是我们每次上班大概花一个多小时。可是其他同事有些人住比较近，他们只要花二十分钟，甚至打车就可以到。但我们就是要搭地铁转车走超远五百公里的路才能到公司。所以后来我们公司就说：“好，那你们就是找一地方重新的入住。”这样。然后那时候我们就看了很多房子，有我记得有一次大家一个晚上又看了三四间，非常的累。而且你知道。北京有很多房子都是外面看起来很糟，里面 OK， 或者是外面看起来 OK， 里面很糟。我那时候真的有看过超多。可怕到不行，很像鬼片里才会出现的房子。而且我记得有一次是少中要去跟什么长官开会，然后我跟他一起住嘛，他就说：“那你去帮我看。”我就一个人跟，哎，好像没有任何人呢、欸，就一个人跟两三个房众，他们就带我看了很多房子，然后好多都好可怕，我还要面不改色。其实我真的很想说，这是鬼屋吗？你干嘛带我来看鬼屋？但是我当时都是面不改色，就真的很勇敢。然后我记得有一次呢，我们就是一个晚上看了很多房子，然后那一天看完房子已经七八点了。我们一群人很饿，想说好那就随便找一家店吃吧。我们就看到有个类似中菜小馆子，我们就走进去，想说看起来蛮正常的，生意兴隆，很多服务员，然后也有很多客人。打开那个菜单呢，他有卖一些大菜，有卖一些菜，然后还有卖火锅。好，我们就看到 OK 羊肉火锅、牛肉火锅、狗肉火锅。看到狗肉火锅的时候，我们集体傻眼，一群台湾人就看着那个菜单。我说狗肉火锅吗？就大家就是面面相觑，想说天哪！我们走进一家会卖狗肉火锅的店，然后少宗就立刻说：“我不想吃，就是说很想吐。”而且那时候店员们就是一群大妈，他们就靠我们很近，然后我们就觉得压力很大，想说都已经坐下，然后他们给我菜单，然后已经拿好笔跟纸，就是要点菜，然后我们现在可以冲出去嘛。然后我们就大家说：“那走吧。”我们就站起来，我们说：“哦，不好意思，我们不吃了。”店员也是，就是脸蛮凶，说：“嗯。”然后我们就赶快冲出去，因为我们就算没有点狗肉火锅，狗肉火锅怎么都难念，就算没有点狗肉火锅呢，可是，可是他们可能会用同一个锅子煮、欸。哎，就算我们今天点牛肉火锅、鱼肉火锅，但是他可能都煮过狗肉，所以。<笑>所以，哦，狗肉火锅真的好难念，不要吃狗肉火锅。反正就是，我们就吓得立刻跑出去，就是差点出事。那事件四，我人生怎么会住到一个房子里的浴室这么这么的小？就是当时，因为我们真的太想要赶快换地方住，因为我们住的地方真的太远。就是例如说，别人打车只要。不到100块就可以到公司，我们可能要四五百块，就是这么远，我们就很赶时间的选了一间租处。其实我有点忘记详细的格局，但我只记得我们的浴室非常的小，那个浴室它不是平面的，它是有点像是要踏一个台阶，就是在客厅的一角，然后要踏一个台阶围起来的浴室，这样它不止小还很矮。它多小？就是我常常洗澡洗到一半，我转身我就差点要走出去的，这么小。就是一间真的非常小型的浴室，而且天花板很低。就我每次走出那个门的时候，那个浴室门的时候，我必须要弯腰，要不然我头就立刻撞那个门门门什么门沿哦。哎呀，我不知道那边怎么称呼啊，就是门的上面这样，就是一个非常狭小的环境。但当时时间所逼，我们就是还是住的那一间。不过我后来大概撞到头在三四次，而且每次都大力到不行，就是快要脑震荡，就是因为浴室非常的小。那事件五，我们家的洗衣机每次使用都要自己安装，好，这是怎么回事呢？就是我忘记我们住到哪一间房子的时候，我们一进去就发现不对劲，就是一切都很正常。虽然也一样没有路灯，但是里面就是很干净很新。可是洗衣机却摆在一个很奇怪的地方，那边完全没有插电的地方，也没有排水的地方。我们就很好奇，想说那这个洗衣机摆这里是装饰品吗？然后我们就打电话问房东，房东还跟我们说，呃，这个就是建议你们每次都要呃排出来啊、呃、洗衣服这样。所以我们那时候大概长达好几个月，我跟少庄每次洗衣服都要安排在同一天，然后我们会互问说。我今天洗衣服，明天没有衣服洗嘛，一起洗这样。确认好时间没问题之后，我们两个就要一起把洗衣机搬出来，插电，然后找一个地方接那个水，这是一个超搞笑的配置。我不知道为什么，这是我刚刚列的不知道事件几，对不起哦、啊，只是突然想到嘛。事件这是几啊？一二三四五六吗？事件六，其实北京没有你想的空气脏哎。就是很多人对北京的印象就是，哦，天空是黄的，车子会被什么黄土飞的，跟什么变黄色的车之类的。我那时候原本也是这样想，我带了一盒口罩去，结果最后我回台湾的时候，我口罩袋只用两片。就是我们去的那个季节，好像刚好不是有沙尘暴，不是空污很严重的时候，所以空气。意外的其实蛮干净的，而且我有时候看天空都觉得好蓝、好漂亮，都完全没有滚浊的感觉。所以那时候每个人问我说：“诶，你在北京哦？诶，那边是空气很脏的是？”我都说没有，真的很干净。但是北京真的很热，这也很意外吧？因为听起来是一个好遥远的北方，怎么会热呢？我明明冬天还下雪啊，雪都飘在我脸上，为什么夏天会这么热？我现在也不知道。但是当时有多热，就是。我有说到，我们一开始我，我们我们家离公司非常远，每次都要走路走很久。我依稀记得，我那时候有一个羽毛的耳环，我是为了北京这个中国风情的感觉，我我特别买的一个蓝色羽毛耳环。我每次走到公司，我的羽毛都全湿了，会变成两条细线。就是这么热，我的耳朵的汗会让我的羽毛变成两条细线。而且那时候北京还有个规定，我不知道现在还有没有，就是。必须要达到夏天几月之后才能公共空间开冷气，例如说百货公司、餐厅、电影院都禁止开冷气，都必须要到那个时间过后才能开冷气。好，可能是省电吧，我不知道。但是真的非常的热，我好几次在那个电影院热到睡着，因为你身体太不舒服，你没办法好好享受这部电影，就想说热死了热死了，干去睡觉好了。而且最惨的是。我睡觉为什么会醒来？还是因为被热醒的？就是真的太热，我因此错过好多部电影的中间，因为真的是太热，热到哎，为什么我热会想睡觉？我也是不懂我自己。好，事件不知道第几条啦，事件不知道为什么北京的摄影师特别帅。嗯，我之前在制作公司上班的时候，我们都会去电视台录音，我只能说中天电视台当时的摄影师真的。每个都长得很像变态，一点都不帅。是真的，真的有几个长得特别的讨厌可能是因为那时候他们对外面制作单位的态度，我都觉得很没品。所以我现在对他们老，哎，不是每个人脸孔的印象就是很恶心、很丑之类的。但是我们在北京看到摄影师都是爷们样，都是那种很 man。眼睛小小单眼皮，皮肤黑黑，然后壮壮的，而且大部分都很年轻，几乎没有老的，没有中老年男子，顶多中年壮年就这样，其他五六十岁的好像都没有，都是一定四十岁以下的。就摄影师都还蛮帅，但是我也我也没有特别心仪哪位摄影师。我记得我同事可能好几个 gay 都喜欢同一个摄影师，但我本人是没有。不过那时候摄影师这么帅。哎， 其实真的很帅 嘛， 后面有点夸张。我到时候在找照 片， 如果找得 到， 我们是跟爱奇艺合 作， 然后爱奇艺有非常多年轻女 生， 然后都蛮漂亮的。照理来 说， 在这种工作环境 下， 一定会谱出一些恋曲。结果。真的都没有任何摄影师去喜欢爱奇艺的那些漂亮妹妹，却发生一件很意想不到的事，是什么呢？就是有一次呢，我们跟爱奇艺的一些长官吃完饭之后，当时爱奇艺有一些主管对接我们公司嘛，他是老二就对了，一个可能三十岁的女生，然后她是一个 T， 真的很 man 的 T。然后他就很喜欢我们这群人，所以那时候我们吃完饭，他又招待我们去唱歌，就跟我们唱超久，唱到天快亮，还是天真的亮，我忘了。他最后还跟我们掏心掏肺，就说他曾经怎样怎样，跟哪个女艺人在一起过， blah blah blah。然后后来他突然受不了，他说：“其实我有一件事很想跟你们讲。”他说他都没有跟他那时候同事讲，是什么事呢？就是他明明这么 m 一个 T， 结果当时。那群爷们摄影师竟然其中一个跟他大告白，还说我就是爱你，我就是喜欢你，我不管你喜欢男生女生什么之类的。我现在想起来还是觉得好好诶、欸，为什么为什么其他女生都没有这种遭遇，然后爷们摄影师爱上了一个。最 m 的女孩呢？我现在也是不懂，但是她告白的词，我只能说很浪漫。然后后来一度还跟她说：“啊，不然你答应好了，就是这么浪漫的告白。”好，下一个下一个故事是什么？其实北京真的有好多好好笑的故事，可是我现在想不起来。哦，我真的是恨恨翻墙哎！你知道那时候翻墙真的对我来说有多重要吗？我真的有一种自己被困在墙里的感觉，因为你们也知道我多么的爱用网络。我热爱网络上的所有一切，我就是一个科技女子。我热爱发文，我一天现实动态要发好几篇，我却被那个墙困住了。我每天都在找 VPN， 然后 VPN 有时候免费的就会突然挂掉，然后就可能要付钱才会有最稳定、最快速的网络。所以，我现在回忆都那么破碎，真的都是因为翻墙翻不过去的关系。好啦，那最后一个事件。啊，最后两个事件好了，还加马送。好，倒数第二个事件就是我们曾经去过一间非常特别的 KTV， 那是什么状况呢？就是当时姐姐好饿第一集浏览次好像破四千七百万吧，后来好像都有破一亿嘛。我有点忘记了。反正一开始可能开播一两周破四千七百万，我们公司就说好，那我们就去一家那个 KTV 庆功这样。然后我们一到那 KTV， 哇、哦！史上最豪华，真的是金碧辉煌，像凡尔赛宫墙壁啊，什么灯啊，全部都是大理石，然后金色的。我现在看一下照片，天花板全部都金色的，然后楼梯就是像灰姑娘的那种大楼梯，非常的高级豪华。然后我们就很期待，想说：天哪、啊，我没看过这么豪华的 KTV， 里面一定很漂亮吧？结果殊不知走进去之后，我们真的吓坏，很像。夜夜场什么什么什么夜夜店，很像按摩 KTV 吗？我其实没有去过，我只是从呃蓝色蜘蛛网里面判断，就是很像做黑的 KTV， 沙发都破皮，地板都是抹布味，很臭，地板又湿又臭，然后沙发都破掉。呃，这个照片我一样有存起来，然后之后这集上架的时候，我会再发到现实动态。好，就是这样。好、啊、最后一个事件，反正当时呢，我们第二年去北京要回来之前呢，公司就有打算要在那边开某一个节目的第二季，不是姐姐好，而是大学生来了。然后那时候那边的制作人就有问我们意愿，说你们有兴趣继续留在北京吗？还是你们想回台湾工作？还是想怎样怎样？然后那时候因为回台湾工作就是要去小明星大跟班，所以我们。我跟少宗就跟那个制作人说，我们有兴趣留在北京。那个制作人你们都不认识，就是我们那时候负责大学生的制作人。制作人还吓到，就想说，哎，很意外，我们竟然会想要跟他一起工作这样。然后那时候他就说好。后来姐姐好到第二季结束之后，公司就有大概一个多礼拜的放假时间。那时候制作人跟我们说，那你们就回台湾休息一个礼拜，就见见家人、见见朋友，毕竟好几个月没见，再回北京跟我一起工作这样。所以，我们那时候就是我跟少宗就没有带什么行李，因为我们就知道个礼拜后又要回北京嘛，所以我们就什么行李都没带，就只带一些衣服，有的没的回台湾去见家人、见朋友。而且，因为那时候快要到北京的冬天了，我回台湾的那段时间，我还去买了一个 UGG 的雪靴，雪大概八千五百块。反正就是想说 ，OK， 北京又快下雪了，我要带一个雪靴过去。就在那个礼拜，密集的见了我所有好朋友、我的家人，然后还有我的高中好朋友、国中好朋友、大学好朋友，每一个人就是就是因为很久没见了，我们就会说、啊、好久不见，好想你啊什么巴拉巴拉。哈、啊，你又要去北京了，就是我们每一次告别就说啊，又是好几个月不要不见什么的，要想我什么之类，再约再约。我在一个礼拜内见了所有我人生的好朋友。结果呢，在回北京的前两天吧，我在跟我妹吃饭，突然收到个讯息说，哎，那个节目告吹了，就那节目没了，所以你们不用回北京了。此时我真的傻眼，就是当你已经在一个礼拜内见了人生所有的朋友，然后每个人都在道别，以及你买了一双八千五百块的雪靴之后，突然告诉你说，哎。不用回北京了，继续留在台湾，真的傻眼到不行。然后我我就赶快跟孝忠联络，然后他也吓到。我们最后你知道有多搞笑吗？我们还是回北京，因为我们所有行李都在那。我们就是多带一些行李箱或一些装的东西，然后我们就是回北京打包哎、欸，然后就又坐了一趟飞机，真的好搞笑。我们的公司真是搞笑。然后那时候我跟孝忠回北京的时候，就变成说其他同事好像很多都已经回台湾了，所以那时候我们回北京的时候，几乎只剩我们两个，然后跟一些其他没有私教的同事。是的，所以我们在最后一次回台湾的前一天，我们两个就决定要去一家酒吧，类似庆功或者是告别，然后顺便把人民币花一花。这样，后来少宗就说，那他想要去一家叫做云库酒吧，他在北京的某一个高楼上，他在八十楼这么高，而且听说是那英啊之类很爱去的一家酒吧，非常的高级，就去那家酒吧，就是 say goodbye 这样。我记得呢，一开始我们拿到了一本菜单，那菜单上面就是有酒，还有一些小菜。小菜就类似什么饼干啊，或者是什么小鱼豆干那种，就是真的是小菜小菜,小菜下酒菜这样。然后我们就叫了很多小菜跟酒，因为我们就也没吃晚餐，就是真的吃不饱。然后酒也喝好多了，就已经好贵好贵了，可是又还是吃不饱。然后此时我们才发现，天哪，还有另外一本菜单，里面有牛肉面、有水饺、有炒饭、有薯条，就是有正餐那种。此时我们就是在评估说，哎、欸，已经花这么多钱了，还要花吗？可是又真的好饿，然后因为真的好饿的关系，我们就是水饺啊、牛肉面就点下去。结果最后结账的时候，我跟少中真的是不敢相信我们的账单。我记得我们一个人大概花了台币三千多块吧。<笑>这就是我们我在北京的最后一个印象深刻的事情，真的太搞笑了！没有想到会在云库酒吧花这么多钱呢、啊。好啦，大概就这样。我想今天听这一集最新有亲戚烟的，应该就是潘潘啦。少中应该听的时候，应该很想举手发言，可惜这一集是我一个人录音。然后我觉得故事好像讲的有点破碎，但是我只是想传达那时候真的发生蛮多印象深刻的事情。同样的，我还是觉得北京是一个很蛮好玩的地方。就是它有非常多很有趣的景点，然后有很多很有特色的地方。另外，它也非常的方便，它算是非常方便的一个地方。好 ，Anyway， 如果你们有机会的话，一定可以去一趟。但是问到我还会不会想再去，我每次的答案都是 No， 因为我真的待太久了。好,好多不好的回忆呀、啊！我忘了讲，我们以前每次开会的那个咖啡厅盖在公厕旁边，我们每次开会都在闻大便味。OK， 刚刚忘记一讲。好啦，就是这样。那谢谢你的收听咯，我们下周见，拜拜。第三件事情，看房子差点出事。哎，我刚刚是这个口气吗？事件三。哎、欸，对，败絮其外，金玉其内、欸，可以这样讲吗？门门门门什么门檐哦？啊，不会这样，门门门头啊，我不知道那边怎么称呼啊，就是门的上面这样。